0: WTL Deutschland Podcast.
1: Seit 1997 moderiert und leitet Nadja Kriwald bei NTV den Auslandsreport. Zudem ist sie auch selbst als Reporterin im Ausland unterwegs. Als versierte Kriegs- und Krisenreporterin berichtet sie seit Ausbruch des Krieges vor einem Jahr immer wieder von vor Ort aus der Ukraine. Aktuell ist sie wieder dort und dreht für eine neue Langzeitreportage über Menschen, die seit einem Jahr im Krieg leben. Die etwa einstündige Reportage läuft am 23. Februar um 22.05 Uhr bei NTV. Und heute wollen wir hier im RTL Deutschland Podcast mit ihr darüber reden. Über die Reportage, über die Lage der Ukraine und über den Alltag einer Kriegsreporterin. Liebe Nadja, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo Thomas.
1: Wo treffen wir dich gerade an?
0: Äh, momentan sitze ich gerade in Kiew.
1: Und seit wann bist du wieder vor Ort? Also wann bist du, seit wann bist du wieder in der Ukraine?
0: Seit äh, zwei Wochen. Ja, genau. Seit zwei Wochen bin ich jetzt hier und das ist jetzt das siebte Mal, seit ich, dass ich seit Kriegsbeginn in der Ukraine bin und äh, insgesamt glaube ich jetzt fast vier Monate
1: insgesamt vier Monate in dem gesamten Jahr
0: ja ja also fast ich dreieinhalb oder so
1: aber wie war das damals kurz vor Kriegsbeginn also wann 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 seid ihr rübergegangen
0: ich bin ähm, so ziemlich mit einem dem letzten Flug aus Deutschland äh, gekommen und äh, bin zwei Tage vor Kriegsbeginn hier in Kiew angekommen, und zu dem Zeitpunkt haben wir nicht damit gerechnet, dass wirklich äh, ein Angriff auf Kiew stattfinden würde. Ähm, auch die Menschen, mit denen ich hier gesprochen hatte, die waren davon überzeugt, ja, das würde, würde im Osten, im Donbass, äh, würde es zu neuen Kämpfen kommen, aber nicht auf Kiew. Und äh, ja, und dann hat sich innerhalb kürzester Zeit eben alles äh, ganz anders
1: abgespielt. Wie war das? Ihr seid ja wahrscheinlich auch dann morgens aufgewacht und habt das irgendwie mitbekommen vor Ort. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man wirklich in der Stadt ist? Es ging, ging
0: äh, in der Nacht los. Also ähm, ich habe die Spätschicht quasi gehabt mit den Schalten und äh, habe berichtet und berichtet und berichtet und äh, ja, und dann merkte man, äh, da das geht jetzt los. Und dann haben wir auch die ersten Explosionen gesehen und äh, am Himmel. Und äh, wir hörten, dass äh, Spezialeinheiten, äh, russische Spezialeinheiten in der Stadt wären schon in, in Kiew äh, und äh, Jagd auf äh, Präsident Zelensky machen würden. Und es war wirklich ein unheimliches, ein bedrückendes Gefühl. Ähm, die, damals hieß es, dass, die, dass das Fallschirmjäger waren, die über den Militärflughafen Hostomel gekommen wären. Ähm, hinterher haben wir dann erfahren, dass längst äh, ähm, russische Agenten in der Stadt äh, waren, aber es war wirklich eine ziemlich bedrückende Atmosphäre, ja.
1: Traut man sich denn dann eigentlich noch raus, also aus dem Hotelzimmer, wo er dann wahrscheinlich war, wenn man das so mitbekommt, dass da eventuell schon Einheiten in der Stadt sind?
0: Es war mein Kameramann Andi Hill und ich, Ja, wir hatten eine Schaltposition mit Blick auf den Maidan, hatten dort ein Hotelzimmer eben nur zum Schalten angemietet, damit wir diesen schönen Blick haben. Und unser Hotel war ein paar hundert Meter weit äh, davon entfernt und wir sind dann in der Nacht runter, nachdem wir dann fertig waren mit den Schalten und wir haben uns dann immer umgeguckt und haben gedacht, sind die schon hier irgendwo? Ähm, ja, wir sind dann aber sicher zu unserem Hotelzimmer gekommen und ähm, ja, und in der Nacht gab es dann eben die ganzen... Äh, Explosionen auch. Äh, das hat man dann schon gehört. Ähm, ich habe trotzdem noch ganz ruhig geschlafen, aber ich weiß, wir hatten, ähm, hatten vorher auch äh, gesagt bekommen, äh, wir sollten Wasser in die Badewanne irgendwie einlassen im Hotelzimmer aus Sicherheitsgründen. Wir hatten aber auch alles gepackt. Ich hatte den Safe geleert, weil wir Angst hatten, dass der Strom ausfällt äh, und man dann nicht mehr rankommt äh, an das Geld. Ähm, wir hatten, also ich war quasi angezogen, hatte ich geschlafen. Äh, Hose und Stiefel, die lagen vorm Bett, sodass man so ähnlich wie das die Feuerwehrleute machen, dass man da nur noch reinschlüpfen muss. Und äh, ja, und alles war gepackt. Äh, wir saßen quasi auf gepackten Koffern und äh, rechneten damit, dass wir irgendwann in der Nacht raus mussten. Müssten und äh, dann kamen, äh, auch am Freitagmorgen äh, der äh, Befehl quasi aus Köln. Äh, wir evakuieren. Äh, wir waren damals drei Reporterteams, also drei Reporter und drei Kameraleute ähm, in Kiew. Und äh, wir bekamen die Order raus. Es ist zu unsicher. Wir wollen euch da nicht haben. Äh, wir haben Angst um euch. Äh, bitte verlasst so schnell wie möglich die Stadt. Das haben wir dann auch gemacht, wobei so schnell wie möglich, das war halt schwierig, denn in Kiew selbst im Stadtzentrum, das war völlig ausgestorben. Da, hat, da waren praktisch keine Menschen auf der Straße am frühen Morgen und wir sind dann Richtung Westen Stadt auswärts gefahren und je, mehr, je näher wir an die Schnellstraße rankamen, äh, desto voller wurde es. Und äh, da war das war einfach ein kompletter Stau natürlich, weil sehr, sehr viele Bewohner der Hauptstadt eben versucht haben, Kiew zu verlassen. Und äh, wir kamen wirklich nur so im Schneckentempo voran. Und auf der anderen Spur, äh, also stadteinwärts äh, Richtung Kiew, da kamen uns dann die Militärtransporter entgegen, die Panzer. Und ich weiß, ich habe hab mir das angeguckt und dachte, um Gottes Willen, äh, das war völlig veraltetes Militärgerät, was uns da entgegenkam. Und wir waren uns sicher, die halten nur ein paar Tage durch, die Ukrainer, und dann werden sie von den Russen geschlagen. Und dann würde Kiew auch innerhalb von Tagen fallen. Ja, wir wissen heute, glücklicherweise ist es anders gekommen.
1: Aber in dem Moment hat man ja wahrscheinlich auch Panik. Ne? Ich meine, wie lange habt ihr am Ende gebraucht, um da dann rauszufahren? Denkt man, dann, denkt man da quasi auch, okay, was, was ist, wenn uns jetzt hier irgendwas trifft, während wir hier stehen und aus unseren Autos ja nicht rauskommen?
0: Panik hatten wir nicht. Nein, ich glaube, keiner von uns. Wir waren alle versierte Reporter und wir kannten uns in Krisengebieten aus. Und ich glaube, keiner von uns war panisch. Im Gegenteil, wir wären gerne in, weiter in Kiew geblieben. Wir hätten gerne weiter über die Situation berichtet, äh, haben aber natürlich verstanden, dass äh, unsere Chefs gesagt haben, nee, das wird zu gefährlich. Ähm, und wir sind dann Richtung Venezia gefahren. Ähm, und da kamen wir dann am Abend spät an. Ähm, da waren aber ganz viele Journalisten und äh, eben auch ganz viele äh, äh, ukrainische Binnenflüchtlinge, äh, die eben alle geflohen waren, vor allen Dingen aus Kiew. Und äh, es gab keine Hotelzimmer mehr. Wir haben also ewig gesucht, bis wir da irgendwo unterkommen konnten. Und dann auch mehr schlecht als recht. Wir haben alle äh, in einem Hotelzimmer geschlafen und äh, es gab keine Heizung. Also es waren äh, äh, ganz äh, ja, ganz äh, armselige äh, Umstände, aber das ist natürlich Krieg und das nimmt man dann auch in Kauf. Und da haben wir uns, hat sich auch keiner von uns äh, beschwert. Und äh, wir wussten auch in dem Moment, ganz vielen Ukrainern äh, geht es deutlich schlechter als uns. Und äh, ja, also da hat sich dann eben wirklich keiner beschwert.
1: Du sagst ja schon selber, du hast ja schon einige dieser dieser Einsätze ja auch hinter dir in Kriegs- und Krisengebieten. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, okay, Panik hatten wir da jetzt nicht. Kann man sagen, man gewöhnt sich so ein bisschen an dieses Gefühl, in dieser Situation zu sein? Kommt da Routine dann irgendwann auf? Nee, oder?
0: Ähm, Routine glaube ich nicht, weil jeder Krieg ist am Ende anders. Ähm, aber wir haben natürlich alle ein Sicherheitstraining. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen im ähm, Gefahrenfall und äh, das Gibt einem dann auch eine gewisse Sicherheit und deshalb ist man, sind wir glaube ich alle da nicht sonderlich ängstlich, ähm, aber wir haben natürlich immer Respekt vor solchen
1: Situationen. Wie ist das denn heutzutage in, in, in Kiew? Ist die Stadt immer noch so abgeriegelt, wie sie es dann kurz nach Beginn des Krieges wurde?
0: Nein, hier ist eigentlich relativ normales Leben. Ähm, das ist auch so, dass inzwischen nach zwölf Monaten Krieg, äh, wenn es Luftalarm gibt, äh, die Menschen da auch nicht mehr in die Shelter, in die äh, Keller, in die Luftschutzbunker rennen. Äh, das ist nicht mehr so. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Routine, die da eintritt. Man hat sich daran gewöhnt, an diese Alarmsituation. Und das heißt, wenn es dann einen Angriff gibt, dann sind die Menschen eben nicht im Keller und äh, dann im Falle dessen, dass dann wirklich ein Haus getroffen wird, dann kommt es eben auch zu vielen äh, Verletzten und äh, Toten. Und das ist eben die große Gefahr. Aber man kann das nicht. Ich habe ja auch mit vielen Menschen jetzt gesprochen. Man kann nicht, äh, wenn es dann Tage gibt, an denen es ständig Alarm gibt, da kann man nicht alle zwei Stunden immer hoch und runter rennen und seine Arbeit unterbrechen äh, oder den Einkauf unterbrechen. Das geht einfach nicht. Irgendwie muss das Leben ja weiter gehen und äh, gerade hier in der Hauptstadt versuchen die Menschen wirklich ähm, den Alltag so gut wie es geht weiterzuführen.
1: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei euch dann in der Ukraine aus, wenn ihr vor Ort seid? Also von neun, von 9 to 5 kann man ja da nicht reden, oder?
0: Nee, äh, von 9 to 5 fahre ich nicht. Also ich habe, das ist ja immer, wir sind, in der Regel sind wir hier zwei Reporterteams und äh, da wir ja von den Frühsendungen, also jetzt, wenn es nur darum geht, um, um äh, Schaltgespräche zu führen, also äh, mit unseren Sendern äh, in Köln, äh, dass die Situation hier live zu kommentieren, dann beginnt das eben morgens um sechs oder sieben. Äh, und ähm, das endet äh, dann eben auch mal um Mitternacht. So, jetzt sind wir zwei Teams, wir teilen uns auf. Aber es ist dann eben so, wenn ich zum Beispiel... Ähm, die Frühschicht mache, dann ähm, bin ich dann vielleicht von von sechs oder sieben bis 14, 15 Uhr im Einsatz. Und danach äh, führen wir dann aber noch Interviews, wir schneiden dann noch Reportagen. Ähm, das geht dann schon noch weiter. Also das sind dann schon eher so 14-, 16-Stunden-Tage, ja.
1: Kann man auch sagen, dass das so ein bisschen hilft, wenn man vor Ort in dieser Situation ist und einfach permanent zu tun hat?
0: Ich glaube, keiner fürchtet sich hier von uns. Das ist, aber es ist das Gute, also wir hören hier ja auch oft ganz schreckliche Dinge, ganz grausame Geschichten von den Menschen. Also ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen in Cherson. ich habe dort mit Folteropfern gesprochen, ich war dort im Foltergefängnis, bin da durchgegangen und habe zwei Männer dort getroffen, Die der eine davon war wirklich das erste Mal wieder in diesem Foltergefängnis, äh, seit er nach 72 Tagen freigekommen ist. Kherson war ja bis äh, November im äh, unter russischer Besatzung. Und wenn man dann diese Geschichten hört von Elektroschocks, von äh, wie die Menschen hungern mussten, äh, wie sie getriezt wurden, äh, geschlagen wurden, wie sie Angst um ihre Familien hatten, wo es Scheinerschießungen gab und so weiter, dann ist das ganz gut, wenn man das Ganze wiedergeben kann in unseren Reportagen und es damit auch quasi verarbeitet. Wir erzählen es dem Zuschauer mhm. und werden es damit auch so ein Stück weit los. Also ich glaube, damit fressen wir es nicht so in uns hinein, sondern äh, ja, verarbeiten es einfach.
1: Diese Leute, die du da besucht hast, sind die jetzt auch Teil deiner Reportage am Donnerstag? Diese
0: beiden Männer nicht, aber ich habe in erster Linie Menschen getroffen, sieben, die ich äh, das ganze Jahr über getroffen habe, mit denen ich auch das ganze Jahr mhm. über die zwölf Monate in Kontakt geblieben bin. Ähm, das war von, das ging also von der 17-jährigen Schülerin, die war. Damals noch 16, als ich sie das erste Mal getroffen habe, in Lviv. Dann waren es zum Beispiel ein Bassist und ein Drummer einer Punkrock-Band in Lviv. Die haben, Banda heißt die Band, und die haben gleich in den ersten Kriegstagen haben die so eine Hymne rausgegeben, eine Coverversion of London Calling. Und das heißt dann das Lied, Heißt dann Kiev Calling und ähm, die beiden sind eigentlich im äh, Privatleben sind sie Architekt und der andere hat eine Veranstaltungsagentur äh, ähm, und äh, sind haben dann diese Band zusammen mit einem Sänger, der jetzt aber Arzt ist im Militärhospital. Die habe ich getroffen, dann habe ich eine ähm, Polizeichefin getroffen, die hier eine Behörde leitet, die jetzt die Kriegsverbrechen, die mutmaßlichen Kriegsverbrechen der Russen untersucht. Ähm, mit der war ich im Frühjahr äh, nach der Befreiung Irpins dort äh, und äh, war mit ihr zusammen bei Exhumierungen dabei und äh, sie hat mir damals schon über ihre Arbeit erzählt. Äh, dann haben wir unter anderem auch die Leiterin äh, einer Geburtsklinik in Chitomir wieder besucht, ähm, wo die Geburtsklinik damals nach Beschuss in den Keller verlegt worden ist. Und jetzt, als wir da waren, gab es gerade wieder Luftalarm und äh, wieder waren die ganzen schwangeren Frauen, die da in Wehen lagen, mussten runter in den Keller gebracht werden und äh, ja Und die ganze Neonatologie, also die Babyintensivstation, die äh, war ohnehin in den Keller, dauerhaft in den Keller verbracht worden. Ähm, das ist dann nach zwölf Monaten, sind, das zerrt an den Menschen, das zermürbt die Menschen, ähm, dass sich da so gar nichts entwickelt Und dass diese Bedrohung bestehen bleibt. Und das war mir einfach wichtig, diese Menschen wiederzutreffen, mit ihnen zu sprechen. Was ist in diesen ganzen Monaten passiert? Glauben sie weiterhin noch an den Sieg der Ukraine? Und ja, was werden sie danach tun? Sollte es wirklich dazu kommen? Und das waren so meine Fragen und das war mein Interesse, diese Menschen wiederzutreffen und das Ganze ein bisschen länger zu begleiten.
1: Wie ist denn deren Stimmung so insgesamt, wo du gerade ja auch sagtest, irgendwie, was erwarten sie denn jetzt eigentlich? Also wenn die schon alle Einrichtungen in den Keller verliegen und sich ja auch so ein bisschen längerfristig ja schon darauf einstellen, dass das jetzt der Alltag dann ist, dass wir diese Einrichtungen alle so schützen müssen. Glauben glauben die wirklich glauben die wirklich an den Sieg? Glauben sie, dass es jetzt schnell gehen könnte? Wie ist, wie ist deren Stimmung? Und ist es auch unabhängig davon, ob sie nah an der Front sind oder weit weg?
0: Also es waren, ich habe Sieben Personen in meiner ähm, Reportage und von den sieben haben sechs gesagt, sie glauben hundertprozentig an den Sieg und mhm. nur einer hat daran gezweifelt. Und der hat äh, schon sehr viele Freunde im Krieg verloren jetzt und weiß, dass er früher oder später auch in den Krieg eingezogen wird und dann auch an die Front muss und äh, war deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen skeptischer.
1: Welche Bedeutung hat denn jetzt so insgesamt, ich meine, es wird ja auf jeden Fall auch den Glauben der Leute wahrscheinlich nochmal so ein bisschen angekurbelt haben, welche Bedeutung hat dieser überraschende Besuch von Joe Biden diese Woche in Kiew gehabt? Der war ganz wichtig,
0: der war wirklich ganz wichtig, äh, um die Menschen hier zu motivieren, um die Moral zu stärken äh, und wir haben hier mit Ukrainern gesprochen nach dem beiden Besuch und das haben die uns auch immer wieder bestätigt und Wichtig war aber auch, dass Biden eben nicht mit leeren Händen gekommen ist, dass er nochmal 500 Millionen US-Dollar Militärhilfe mitgebracht hat und die Amerikaner unterstützen ja ohnehin schon das Land so sehr wie kein anderes mit 27 Milliarden US-Dollar Militärhilfe. Und das ist für die Ukrainer sehr wichtig, dass sie wissen, dass sie Putin und den Russen nicht allein gegenüberstehen, dass die USA, vor allem die USA an ihrer Seite stehen, aber eben auch äh, Europa. Und ähm, dass auch noch mal Biden gesagt hat, wir werden an eurer Seite bleiben, solange es nötig ist. Ähm, das waren hier wirklich wichtige Worte.
1: Wie sicher ist denn die Unterstützung der USA jetzt auch in Zukunft? Ich meine, Biden sagt, wir werden sie unterstützen bis zum Schluss. Aber jetzt vor allen Dingen auch so nach den Midterm-Wahlen in den USA, wie sicher kann man sich da sein?
0: Ja, also von den Demokraten her ist die Unterstützung natürlich ganz klar da. Aber auch äh, die Republikaner haben auch gesagt, äh, wir dürfen die Ukrainer nicht ausbluten lassen. Äh, wir müssen liefern, was immer geht. Und ich glaube, das ist, in den USA weiß man, glaube ich, ganz genau, wie wichtig es ist, äh, Putin die Grenzen aufzuzeigen, eben auch im Blick mit dem Blick auf China und Taiwan, ähm, weil das natürlich auch eine Warnung ist an China. Äh, ihr dürft da eben auch nicht, wie es Putin gemacht hat mit der Ukraine, dürft ihr nicht äh, Taiwan angreifen, weil wir lassen das nicht zu. Und ich glaube, das steckt auch so ein bisschen mit dahinter.
1: Wie würdest du denn sagen, wie effektiv sind denn die Waffenlieferungen des Westens für die Offensivkraft der Ukraine? Also zum Verteidigen, klar, das haben wir jetzt gesehen im, im, im letzten Jahr, aber können damit auch weitere Gegenoffensiven im Osten des Landes gelingen?
0: Das glaube ich schon. Also wir haben es jetzt gerade gehört, dass wir, also wir rechnen eigentlich auch damit, dass es jetzt äh, noch zu einer Frühjahrsoffensive kommt von ukrainischer Seite, die wurde ja auch schon angekündigt, aber äh, wir hören es auch, dass äh, ganz viel Lastwagenladung Richtung Osten, Richtung Südosten gefahren werden dort an die Front und die kommen dann leer zurück. Das hören wir hier aus verschiedenen Quellen. Wir haben ja... Unsere Übersetzer, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, lokale Übersetzer, und die haben dann auch nochmal so ein Netz von Fahrern, die unterwegs sind. Und da kriegen wir dann solche Informationen äh, zugetragen und ähm, das ist natürlich, es werden jetzt Waffen mit äh, längerer Reichweite an die Ukrainer geliefert, aber die sind auch wirklich nötig, weil wir hören natürlich auch immer wieder, die Munition reiche nicht aus, äh, man müsse sich da einschränken. Aber dennoch ähm, kommt ja auch diese Bodenoffensive von russischer Seite, wie wir sie jetzt gerade sehen im, in den Oblasten Kharkiv, Luhansk, Donetsk und auch im Süden in Saborischia eben nicht so richtig voran. Das heißt, äh, das ist zwar ein unglaublich blutiges Gemetzel, aber da geht's nicht, das sind keine großen Geländegewinne, Verluste, zwar sehr, sehr hohe Verluste auf beiden Seiten, aber Wohl deutlich höher auf russischer Seite. Das ist zumindest das, was wir hören. Wir erfahren ja offiziell von ukrainischer Seite nichts über die Verluste beim ukrainischen Militär, sondern wir hören immer nur die Meldungen, die Zahlen von der Gegenseite.
1: Das würde mich nämlich auch mal interessieren, weil wir haben ja, ich meine, es wurden ja, bevor der Krieg losging, auch so viele Spekulationen oder es wurden generell auch Zahlen veröffentlicht. So viele Streitkräfte haben die Ukrainer, so viele Streitkräfte haben die Russen. Wie, wie ist denn da nach einem Jahr Krieg eigentlich personell die Lage einzuschätzen? Also auf wie, wie, auf wie, wie viele Leute sind da auf beiden Seiten im Einsatz und wie ist vielleicht auch noch, wie hoch sind noch die Ressourcen, auf die beide zugreifen können?
0: Also genaue Zahlen gibt es nicht. Ähm, jedenfalls, äh, also es wäre jetzt unseriös, äh, mit mit genauen Zahlen äh, zu hantieren. Mhm. Äh, aber man kann sich das ja also ausrechnen. Größenordnungen,
1: Größenordnungen hm? basierend eben auf der Einwohnerzahl sind ja so ein Anhaltspunkt. Ne?
0: Genau, genau, das, das war das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Äh, Russland hat dreieinhalb Mal äh, so viele Einwohner wie die Ukraine und äh, auf beiden Seiten äh, heuert man Söldner an. Auch aus dem Ausland. Also sowohl die Ukrainer äh, haben eben ihren äh, so ein Auslandsbataillon, äh, wo auch äh, zum Beispiel äh, Weißrussen, Belarussen kämpfen. Äh, aber auch es gibt hier auch ein Tschetschenen-Bataillon und es gibt auch westliche Ausländer, unter anderem auch einige Briten, äh, die hier für die Ukraine kämpfen. Und äh, ähnlich ist das eben auch auf russischer Seite, ähm, beide Seiten mobilisieren, was immer sie können. Denn die Friedhöfe sind hier wirklich auch auf ukrainischer Seite voll mit frisch gefallenen äh, ukrainischen Soldaten. Und äh, da muss Nachschub her. Das klingt so bitter, aber äh, es ist eben einfach so, die Ukraine versucht hier auch so viel es geht zu mobilisieren. Wir waren selbst auch bei so einer Kampagne dabei und da sollten sich dann eben können sich dann Studenten, junge Männer wir äh, App melden. Äh, und äh, ja, das sind dann eben Studenten. Wir haben zum Beispiel mit einem Geschichtsstudent gesprochen, äh, mit einem 21-Jährigen. Der hatte vorher noch keine Waffe in der Hand. Und der soll dann in vier Wochen fit gemacht werden für die Front. Ähm, ja, das ist natürlich bitter. Äh, weil der einfach gar keine Kampferfahrung hat. Aber das ist eben so in diesem Krieg. Der Unterschied besteht, glaube ich, daran, auch wenn die Ukrainer zahlenmäßig den Russen deutlich unterlegen sind, dass sie einfach wissen, wofür sie, wofür sie kämpfen. Sie verteidigen ihre Heimat. Und das macht den großen Unterschied, dass die Russen, russischen Soldaten, häufig gar nicht wissen, wofür sie kämpfen. Sie werden an die Front geschickt. Sie haben keine andere Wahl. Und die Ukrainer melden sich eben freiwillig, sehr, sehr, sehr viele freiwillig. Sie wollen ihr Land verteidigen. Und äh, das macht den großen Unterschied, äh, warum eben auch die Ukraine nicht überrannt worden ist in den ersten Kriegstagen. Denn damals gab es noch nicht diese ganzen Waffen aus dem Westen.
1: Und damals hat man ja vor allen Dingen auch äh, strategische Vorteile gehabt, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ist das heute auch noch der Fall? Es also, ist, dass man einfach klug gekämpft hat?
0: Ja, es ist auch einfach immer einfacher zu verteidigen, als zurück erobern oder überhaupt zu erobern. Also aus einer Verteidigungsposition heraus geht das immer leichter und die Russen haben einfach große Fehler gemacht. Die sind ja damals, wir erinnern uns, vom äh, Norden, von Nordosten gekommen, haben sich ja dann sogar, sind sogar über die ganze Sperrzone in Tschernobyl reingekommen, äh, wo sich die russischen Soldaten im Roten Wald in der in dem stark verseuchten Gebieten eingebu Gebiet eingebuddelt haben und dann kam dieser große Konvoi äh, Richtung Kiew gefahren von Norden und äh, es war für die ukrainischen Einheiten, die eben sehr dezentral gearbeitet haben, sehr einfach, da vorne ein paar Panzer abzuschießen und damit, damit eben den ganzen Konvoi, diesen ganzen Panzerkonvoi ins Stocken zu bringen. Und äh, dann gab es gar nicht genug Versorgungsfahrzeuge auf russischer Seite. Das haben wir immer wieder gehört. Die Russen sind dann wirklich, einfach weil sie Hunger hatten, sind sie raus, äh, sind in die Dörfer, in die Städte gegangen, äh, die auf der Strecke lagen. Und haben da einfach Lebensmittelgeschäfte oder Bauernhöfe, Privathäuser überfallen, äh, um Lebensmittel zu haben. Weil man dachte, und das war eine völlige, Falschinformationen anscheinend, dass die Ukrainer hier mit Blumen und Schokolade an der Straße stehen würden und die russischen Soldaten willkommen heißen würden und das Gegenteil war eben der Fall.
1: Ja, zum Thema Falschinformationen, nun hat ja Wladimir Putin auch seine Rede zur Lage der Nation gehalten und hat im Prinzip dem Westen ja nochmal vorgeworfen, einen lokalen Konflikt global ausweiten zu wollen. Wie ordnest du diese Rede jetzt ein für das weitere Kriegsgeschehen?
0: Ja, das ist natürlich einfach bitter. Also hier, ähm, der einer der Berater von Zelensky Podolyak hat gesagt, äh, Putin habe den Bezug zur Realität verloren. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, danach sieht es in der Tat aus. Ähm, was man aber sehen muss, das, also diese Rede war natürlich in erster Linie an das eigene Volk, also an die Russen gerichtet, aber es waren darin auch Sätze zu finden, äh, die bedeuten, dieser Krieg wird lange dauern. Es geht hier eben nicht äh, darum, dass das in ein paar Wochen zu Ende ist, sondern wir müssen alle durchhalten und dieser Krieg wird noch lange dauern und äh, da ist es eben die Frage, wer dann am Ende länger durchhält.
1: Man hört ja oft, ähm, der Rückzug der Truppen sei für Putin kein äh, Gesichtsverlust, weil er ja in seinem Überwachungsapparat dem Volk ja praktisch eigentlich alles verkaufen kann, was er möchte. Aber das gilt ja eigentlich nicht für seine Eliten, also jetzt die, äh, die Entscheidungsträger in Politik, Militär, Wirtschaft und so weiter. Wäre denn ein Rückzug für ihn überhaupt noch eine Option, auch gerade nach so einer Rede wie dieser zur Lage der Nation?
0: Putin hat immer wieder gesagt, dass äh, die derzeit besetzten Gebiete und äh, darüber hinaus noch, also ähm, Luhansk, Donetsk, äh, Saporischja, Cherson äh, und eben die Krim, die ohnehin schon äh, lange erobert ist seit 2014, äh, dass diese Gebiete zu Russland gehören würden. Es hat ja auch diese äh, absurden Scheinreferenten gegeben, und wenn er das, das ist sein erklärtes Kriegsziel, ähm, darüber hinaus eben noch der Sturz der Regierung hier in Kiew. Ich, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass er davon, von diesem Kriegsziel äh, zurücktreten kann, zumal der Druck in Russland von den Nationalisten ja noch viel, viel stärker wird. Die fordern ja noch viel mehr bis hin zum äh, Einsatz von Atombomben. Äh, das wird ja immer radikaler. Also gesichtswahrend kann Putin davon nicht zurücktreten. Ähm, aber ich glaube, auch irgendwann muss es natürlich Friedensverhandlungen geben. Aber dazu wird Putin erst bereit sein, denke ich, äh, wenn die Verluste massiv sind, wenn ähm, also noch massiver sind, wenn die ukrainischen Truppen wirklich die Russen zurückdrängen, massiv zurückdrängen. Wir haben das im Herbst ja schon gesehen in den Offensiven, wo weite Teile wieder zurückerobert worden sind, befreit worden sind von den ukrainischen Truppen. Und nur dann, wenn Putin immer mehr unter Druck gerät, dann wäre er, glaube ich, zu Friedensverhandlungen bereit.
1: Aber gesetzt im Falle, was wäre denn dann überhaupt zu erwarten nach Putin? Also gibt es denn in diesem Machtapparat überhaupt noch Leute, denen zuzutrauen ist, wieder irgendwie halbwegs friedlich auf die westliche Gesellschaft zuzugehen?
0: Nein, im Moment nicht. Ich sehe da niemanden. Da bräuchte es auch einfach entweder eine wirklich krachende Niederlage von russischer Seite auf russischer Seite. Ansonsten ist alleine mit einem, es wird ja immer darüber spekuliert, wie schwer krank Putin ist, ob er wirklich schwer krank ist. Und, äh, aber auch nach einem Putin, äh, wer soll da kommen? Also derzeit sehe ich niemanden und im Gegenteil, das könnten noch radikalere sein. Äh, also mit der Person Putin würde es, wenn die Person Putin weg wäre, würde es nicht gleich einen Frieden geben. Sehe ich im Moment nicht.
1: Also es sind schon eher deprimierende Aussichten, wenn man ehrlich ist. Ne?
0: Ja, ja, und deswegen ist es eben auch so wichtig, die Ukraine langfristig zu stärken und langfristig an der Seite der Ukraine zu bleiben. Und deswegen sind, glaube ich, auch so Ausbildungen ähm, an neuen ähm, Waffeneinheiten wichtig, auch wenn man da langfristig äh, nur Erfolge erzielen kann, weil dieser Krieg ganz sicher noch lange dauern wird.
1: Ich muss wirklich zugeben, ich, also dieses Gespräch macht mich jetzt schon fertig, obwohl ich selten Gespräche zu diesem Thema im Prinzip führe. Ähm, deswegen muss ich einfach nochmal so, so direkt fragen, woraus ziehst du die Energie als Reporterin? Also was reizt dich an diesem Job als Reporterin aus Kriegs- und, und Krisengebieten? Wie baust du dich wieder auf im Prinzip?
0: Also hier in der Ukraine ist es speziell, die Menschen sind einfach großartig. Ähm, die haben so viel Mut und so viel Energie. Ähm, und diese Energie, die geht dann auch äh, auf mich selbst über. Also ich war noch bisher äh, in keinem Land äh, im so lang, in so kurzer Zeit immer wieder. Äh, und vor allen Dingen unter solch traurigen Umständen. Und ähm, trotzdem wenn ich hier also wenn ich die ukraine dann immer wieder verlasse nach so einem einsatz äh, dann bin ich eher traurig und nicht froh nach hause zu kommen natürlich möchte ich auch meine familie wiedersehen und meine freunde und freue mich darauf aber ähm, ich habe dann auch immer so ein schlechtes Gewissen, habe immer das Gefühl, jetzt lasse ich die Leute wieder allein. Aber natürlich weiß ich auch, dass andere Kollegen hierher und darüber berichten. Aber ich bleibe auch mit ganz vielen äh, Menschen, über die ich berichtet habe, mit denen ich Interviews mache, bleibe ich dann auch äh, langfristig in Kontakt und möchte wissen, wie es denen geht. Und äh, die sind auch so dankbar über die Berichterstattung hier und dass wir an ihrer Seite stehen. Ähm, und das gibt mir persönlich dann auch Kraft, ja.
1: Und viele dieser Menschen sehen wir dann am Donnerstagabend auch in deiner Reportage um 22.05 Uhr ne, bei NTV. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, also da geht es konkret dann um die Schicksale, Hoffnungen und Ängste von Ukrainerinnen seit Kriegsbeginn. Wann sehen wir dich noch diese Woche?
0: Ja, wir, ich werde natürlich weiter berichten hier aus der Ukraine über die aktuelle Lage und dann haben wir bei ntv auch noch zwei Sondersendungen am Freitag, also am Jahrestag am traurigen Jahrestag des Krieges um 12:30 Uhr ein News Spezial hier aus Kiew und um 16:30 Uhr dann auch noch mal hier live aus Kiew wo wir dann berichten, wie die Situation am Jahrestag zwölf Monate nach Kriegsbeginn ist.
1: Das alles gibt es natürlich auch, wie immer, auf RTL Plus auf Abruf. Ansonsten sehen wir dich immer freitags, 17.30 Uhr im NTV Auslandsreport. Und am 23.02., also am Donnerstag, gibt es um 20.15 Uhr auch noch ein halbstündiges RTL Aktuell Spezial, auch vor Ort aus Kiew, aus der Ukraine. Liebe Nadja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne.
1: Und dir auf jeden Fall noch alles Gute für die Zeit jetzt in der Ukraine. Viel Erfolg mit der Reportage. Das war der RTL Deutschland Podcast mit Nadja Kriewald. Ich bin Thomas Steuer und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war der RTL Deutschland Podcast.